0: Jeg skal vi rett og slett avslutte denne serien vi har hatt i forhold til Filippabrevet. Og Filippabrevet ja, dypte ikke det. Det har vært så beriggende for min del. Og jeg håper at det har gitt er også noe. Og det har vært så mange ting. Så mange utrolig flotte sannheder som vi har fått lov å få med dere. Blant annet så har vi snakket om nåde og fred skal være med dere. Nåde og fred. Viktig enn av det er å be for hverandre og be for andre, det er å, at han som har begynt en god gjerning i dere, han vil fullføre den. For meg er livet Kristus, og døden er en vinning, sier Perlus. Vi har snakket om himmelengsel, hvordan drivkraft og fokus og perspektiv det gir dere i hverdagen. Vi har om det om å nå det til å tro, og faktiskt det er å lide for han at selv når Paulus satt der i fengsel, så, så ja, hadde han det perspektivet. Han gjorde det for Jesus, og han sa han hadde nåde til å lide for Jesus. Vi snakker om det om være greber av Jesus. Vi snakker om det om å verdsette andre. Vi snakker om det å glede seg over andre, og ikke søge sitt eget. Vi setter på forskjellige ting i forhold til relasjoner. Det å sette sin liv til Jesus, det, å, det er bare det å kjenne Jesus, at det er det viktigste, og at i sammenligning det å andre ting blir som skrap i forhold til det, faktisk å kjenne Jesus. Vi snakker om det å være en bror, en medarbeider og medstrider det å glemme det som ligger bak strekk Gud etter det som er foran, det å jage mot målet vi snakker forrige gang om det å glede sig i Herren alltid om vi må ikke være bekymret for dem vi kan få lov å komme til Gud med det. Og at Guds fred som overgår all forstand skal bevare våre hjerte og våre tanker i Kristus Jesus. Og så er det så mye mer som vi både snakker om og som vi også ha tatt upp som tema i forbindelse med det. I dag så har jeg kalt eh, talen Alt maktet er ham som gjør mig sterk. Alt maktet er ham. Om i kan læse i fran Filippperne,fyder og f for væst ti. Der har vært entor gledæde for mig i herren, at der andlig er komme til slikæster i jen, og der kan tanke på det jeg trænger. Der er tanken og også på det før, men der har de ikke mulligt tiljøre no. Je si ikke aftte jeg har manlet du, for jeg har lært og hære fornød med det jeg har. Og første punkt i dag. Det er rett og slett det å eh, være fornøyd, lært å være fornøyd. Paulus sier, for jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Og det tror jeg vi har gått av å, å se litt på. For vi er så lett for at vi, vi vil gjerne ha noe mer, eller vi kan gjerne klage på sånn som det, tingene er. Og I denne koronasituasjonen så har ting vært ganske annerledes. Og, og det har satt mange ting på prøve, og det har vært vanskelig for mange på forskjellige vis. Men jeg vil ta frem noen, noen nøkler i det å kunne være fornøyd. Det står jo faktisk at han, Paulus hadde lært sig å være fornøyd. At det går faktisk an å lære seg til å være fornøyd, og være takknemlig over det en har. At i seg selv så, så ser du at Paulus, han, han eh, var jo da i fengsel, og <laughs> han hadde jo all mulig rett til skulle klage på, både det ene og det andre, at eh, ting var forferdelige, og at folk hadde sviktet, og at eh, både de omgivelsene rundt nok ikke var helt som det skulle, og ja, mange ting han kunne tatt fram. Vi stedet for så ser en her en man som, som eh, sier da, for jeg har lært å være med det jeg har. Det første nøgglen til å være fornøyd, tenker jeg, det er å lære å gi under alle omstendigheter. Det står i 1. Thessaloniker 5, 18. Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Det med å kunne uttrykke takknemlighet, og fokusere på det en faktisk har. Det er faktisk noe som man har, selv om en sikkert ja, kunne tenkt seg at det skulle vært hatt mer av det og mer av det, og det skulle hatt mindre det, men å fokusere på faktisk det en har. Det er ikke alltid like lett når man står mitt i en situasjon som kan virke veldig krevende. Det kan ikke alltid like lett, for da er det som en, å være i en tunnel, du skjønner ikke hvor tid blir det lyst igjen. Det føles bare mørkt gjerne. Men allikevel, midt i den situasjonen, å kunne se på de tingene den faktisk har, det opplever jeg for selv at det er en styrke. At når det har vært situasjoner, omstendigheter, og ja, på en måte som er gjort, at, at det har vært vanskelig. Og han skulle ønske at det var ting var annerledes. Så det å fokusere da, på det en faktisk her, å være takknemlig. De, ja, for, for det er en faktisk her muligheten til, og det faktiskt det en har. Nummer to, det å lære å kvile i Guds evne til å forsørge. Et av Guds navn er jo faktisk Jehova Jireh, Gud som forsørger. Han er en som vil forsørge det, og det står i Matteus 6:32, 32, «Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Vi har en himmelsk far som vet kom vi trenger. Faktisk før vi ber han om det, så vet han det. Derfor så sier han, «Vær ikke bekymret for hva dere skal spise eller hva dere skal klede dere med. For for han, han ser det, og han vet, og han, han vil svare det, han vil være nær det. Og han ser også dine behov i dag. Han ser de tingene som du tenker på, og som, som du har gjerne et bønnebehov, bønnebegjær. Og du skulle vite at Gud, han er faktisk Jehovah Jireh. Han er Gud som forsørger. Han er en Gud som har evne til å forsørge det. Og han ønsker å gjøre det. Han er din far som vet dine behov. Og derfor kan vi få lov å legge vår tillit i det. Det er ikke alltid at det skjer med i gang. Det kan være det å tegge tid. Noen det tid. Men vi kan likevel ha vår tillit til at Gud han vil forsørge og vil hjelpe igjennom. Nummer tre. Vær fornøyd med det du har blitt gitt. Ja. Det står i 1. Timoteus 6, ja, tekst 6-8, ja, Guds frukt med nøysomhet er en stor vinning. For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta med oss noe herifra. Har vi mat og klær, skal vi la oss oss med det? Og han gir oss et perspektiv på det, at det er, at det er bare det å ha mat og klær er jo fantastisk. Eh, og er, i verden i dag så er det ikke alle som er det, og vil det være så glad bare for å kunne få både mat og klær. Det å kunne, kunne glede seg over de tingene den de, de faktisk er, de små tingene, og det som kanskje er så smått allikevel, men som i vår vestlige verden så blir på en måte så i ubalanse, rett og slett. Men det å være fornøyd med det du har blitt gitt, om det gjelder materielle ting, materielle ting eller om det gjelder eh, familie, det gjelder relationer, det gjelder jobb, det gjelder de tingene som du er, står i. Å ha en, en eh, takknemlighet over det du faktisk er. Det betyr ikke at den skal liksom tenke at ja, da skal jeg ikke eh, gjøre noe for å oppnå noe mer, eller skulle, ja, at det bare skal slå seg til ro. Men det er noe om å være takknemlig der du er. Det fjerde punktet er seg med, med andre, og vi er så lett for å gjøre det. Vi tenker at den er det, og den er det, og, og, og da slår det meg fort i forhold til når, når Jesus møtte Peter, og så, så sier jo Jesus til Peter, hva angår det der? Hva angår det der vi har, hva jeg har kalt Johannes det? Og sånn er det jo at vi kan få lov til å ha blikket vårt på Jesus, og blikket vårt på å være takknemlig på det faktisk er, og så ikke sammenligne noe med naboen. Når det er sagt, så er det mange vi alligevel trenger å tenke på det siste. Jeg, punktet der vil være, lære å fokusere på hva andre trenger. For en se, det er faktisk, andre trenger eh, noe. Og nå hadde jeg vært ut og reist. Vi har vært i Latvia, Ukraina, flere indier, flere land, ikke sant? Så, så har jeg sett det er store behov ut i verden. Store behov. Og det har lært dere mye å folk som, som kanske ikke er så bøye, men allikevel har en sånn utrolig glede og takknemlighet over det de faktisk har. Og da har vi fått lov til å gi dem gjerne noen eller noen gave eller noe. Og se bare at for den lille gaven der, så i våre øyne, så betydde det så mye i deres øyne. Og I Lyngdal har vi med og gitt matpakke, og vi ser at det er behov. Ja, og så er det, så er det behov rundt dere. Dine venner, familier, det er behov. Det er folk som, som gjerne trenger noe. Kanskje ikke er det det materielle, men kanskje er det en omsorg på forskjellige vis. Og da å kunne lære dere at ikke mye bare bli selvsentrert og ser inn i dere selv og det vi selv er og står i. Men kan få lov å være med og se andre. Sette fokus vekk fra vårt egen. Vi leste om det i Filippene 2, 4. Ingen må bare se på sitt eget, men en enhver må også ha de andres gang for øye. Punkt 2 i dette her, det er Alt makter er ham som gjør meg sterk. Wow! Da står det i vers 12, i Filippene 4, 12, «Jeg vet hva det vil si å leve i trangekår, jeg vet også hva det vil, ha, vil si å overflod, i alt og i alle tingene jeg innvet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lite nød. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk.» Når Paulus sier dette her, så så han at han har opplevd litt forskjellig. Både fattigdom og overflod. Både sult og det å være mett. Det å ha møye og det å ha lide. Det å ja, ja, ha det rolig rundt seg og det å bli forfylt. Paulus hadde upplevt utrolig møye. Og så sier han, alt makter jeg er han som gjør meg sterk. Og hvis du bare hadde fokuseret på alt makter jeg, så kan du føle, oi, det, det, da blir det mye selvstrev og møye å ha viljestyrke, og kommer i en klar i egen kraft. Men vet du, det er ikke der setninger slutter. Men Paulus sier, alt makter er i ham, i Jesus, som gjør meg sterk. Altså, det er Jesus som gjør meg sterk. Derfor makter jeg de tingene i ham. Det er så viktig å tenke på. Og spesielt også i denne situasjonen som jeg er i nå. Att! Resten, at vi eh, kan minne dere selv på at han vil gjøre dere sterk. Han vil hjelpe dere gjennom. Han vil gi dere styrke og kraft. Hva du sier da, i alle tingene jeg er innviet, altså uansett hva som skjer, uansett om det er åbent eller nedstengt, uansett hvordan livet er rundt, omstendighet er rundt, så er jeg, jeg innviet for Jesus. Det handler ikke om egen kraft, men det handler om å sette sin tillit, sin lit til han som gir deg styrke og kraft. Den er faktisk avhengig av Gud. Avhänger av at det er Guds kraft som hjelper. Og det gir dere et perspektiv. Altså, med å si det, si det sånn på den måten, så gir dere et perspektiv på Gud. Vi løfter blikket opp på Gud. Det er han som gir dere styrke. Og uansett hvor du måtte gå gjennom, økonomisk, helsemessig, frykt for fremtid, ensomhet, hvor mange har hatt det tøft, og er det tøft, så er det en så vil gi deg kraft. Og det er da å kunne minne seg selv på det, at allt makten i han som gjør meg sterk. Det er han som gjør deg sterk. Og derfor vil du nå klare å komme gjennom denne tida, Punkt nummer tre i det som eh, står i, det, i dette her, det handler om gaven som en vellykt. I for vers 14 så står det, «Likefullt gjorde dere velge å sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia var det ingen annen menighet enn dere som hadde slik samfunn med meg.» at det ble ført regnskap og gitt og mottatt. Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter til gaven, men det jeg trakter etter er frukten av det, som rikelig skal komme der til gode. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epaphroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot og som er til behag for ham. Så jeg kort si noen få ord om det å gi. For det, utenfor dette her, så gir dere noen punkt på det å gi. Og så er det mye som jeg kunne sagt rundt det. Og hun eh, vet at Gud han har gitt dere alt. Han ga sin eneste sønn for dere. Dette med å gi er en sånn en naturlig del av dette med kjærlighet. Og vi vet at Gud han er kjærlig, og han elsker dere. Og eh, han elsker deg. Og han har gitt deg det du kan. Ja, både, både frelse og evig liv. Og, han har gitt deg så utrolig mye. Og så står det en del om det i Bibelen, om det å ge. At det er å kjennetegne dere som kristne, og være røyse, og være med å gi. Ha en giverglede. Så det første punktet i det, det er dette med stå sammen med andre i deres trengsel. Vi kan med å gi, stå sammen med andre som har det vanskeligere. Og det kan være forskjellige ting som vi har nevnt. Om det er penger, eller om det er ja, andre ting, så kan vi være med å gi til de, til andre som er i en, i en trengsel på en eller annen måte. Det å kunne støtte noen, det å kunne hjelpe noen, det er sånn en glede faktisk å kunne være med på det går att hjälpa andra. det är att stå samman då med andre. Nummer 2 så kan vi se att eh, at var de filipperna, de, de gick till Guds rike, altså, de ga til de som blev sent ut for evangeliet själv. Paulus hade tidigare emot att en gave fra från Og och igen så blir det giv eh, gave till till Paulus. Och han snackar om hvor stort det er at han fikk denne gaven. Og det er det at han trakk dette gaven i seg selv, men han ser den frukt som det gir. Og faktiskt når en gir til Guds sag, når en gir til, eh, om det er til menighet, eller til misjon, eller folk som står i tjeneste, så gir den en frukt. Det er eh, folk som får oppleve Gud gjennom tjenesten. Og er en frukt av den gaven. Og det skreves som punkt 3. Filipperne, de viser seg at de ga, eh, ikke utifra deres rikdom, men vi kan lese faktisk i 2 Korinther 8, at det var utifra deres dype fattigdom, så strømmer det fram en rikdom av oppriktig godhet. Det var en dyp fattigdom hos Filipperne. Men allikevel, så gir de. Og då er med som er for det? Det står da i vers 2 i 2 Korintherne, 8. De har vært hardt prøvd i trengsel, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. Så deres overveldende glede over evangeliet, over det de har fått del i, over det de har fått opplevd, så ga de. Og jeg vet ikke hvordan det, det men det å ha noen forsett hva den er fått i Jesus, Det har vi vært inne på en del ganger vi sett, uh, i men vi sett i Filippene, når du ser hva har fått i Jesus, så er det en sånn en glede, en overveldens glede, og det gjør at en får lyst til å gi, gi kjærlighet til andre, og også gi uh, av uh, middelet som en har. Utifra en overveldende glede, og vet du, den gaven som du gir, det er en vellukt for Gud. Gud ser det. Når du gir, så er det en vellukt for Gud. Punkt 4 i eh, den talen er, min Gud skal fylle deres trang. Og det står i vers 19, min Gud skal etter sin rikdom fylle alle deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Vår Gud og farvær er i all evighet. Amen. Det finns mange løfter i Bibeln. Bibeln er full av løfter. Og Gud han holder løftet. Gud han vil være med. Og en ser at der her så har Filipperne gitt. De er gitt utifra ja, ut glede, men utifra sin fattigdom så er de gitt. Eh, gjerne over evnet. Og, og Paulus her sier jo at det, men det, det er ikke det at han, han trenger den gaven fra dem på den måten. Men han vet at det vil ge en frukt. Og det vil selv bli velsignet tilbake igjen. Og det er Gud. Han ser til ditt hjerte. Gud han ser til vår hjerte. Det er en historie fra der Jesus satte sig med tempelkister. Så Faktisk, faktisk hvor de ga. Og så var det mange rige der som ga av deres overflod. Og så var det ei som ga Allt hun hadde. Men det var jo ikke mye. Det så så lite ut. Et par mynter. Men det var allikevel alt hun hadde. Og Gud ser til hjertet. Og Gud han ønsker å velsigne og gi tilbake. Jeg er sikker på at hun er ble forsørget, fikk hjelp, at Gud så til oss. finns en glede i å gi, det finnes en velsignelse i å være med å gi, og det er en veldig for Gud at vi er glad i å gi. Og det kan være til Guds rige, til misjon, og det kan jo være til de rundt deg, at du har åpnet øye, til å se ut dine egne behov, og våre egne behov, Kanskje er det noen vi kan være med og glede og hjelpe og stå sammen med. Til slut så leser vi de siste versene i Filippa brevet. Hils vær heldig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg hilser dere. Alle de heldige hilser dere. Særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde, vær med dere sånn. Og det er det jeg vil, vil si til dere dag. Vi kan få lov å legge vår tillit til han, alt makten vi, i han som gjør dere sterk. Og vår Herre Jesu Kristi nåde, skal vara med dere. Skal vara med deg. Skal være med dig i din situasjon, din dag i dag. Hans nåde, den er nok. Hans nåde er så stor. Hans nåde, å lov å være i hans nåde, få lov å kjenne hans kjærlighet, sin, hans sin godhet, hans barmhjertighet, det er, det er en rikdom, virkelig en rikdom. Og jeg ønsker bare å be for Det til slutt, at vi kan finne vår glede i han, finne vår styrke i han, og at ut fra det, så er det liv som bare ønsker å gi videre det vi har fått. Som faktisk setter andre så høyt. Vi har faktisk øvet gjerne våre egne det, det å søge sitt eget. Og så vil vår Herre Jesus Kristi nåde være med dere. Takk, Jesus, for vi kan få lov å regne med deg at uansett situasjonen, uansett hvordan tingene er, og du ser Den krevende situasjonen og krevende tider som er inne i, for mange har det vært vanskelig, Herre Jesus. Men takk for at vi kan få lov å løfte vår upp på deg også i dag her, og minne dere på at det er med deg i, i deg vi har styrke. Du vil gi dere den styrke vi trenger, du vil gi dere den kraft vi trenger, og derfor kan vi si, alt makt deg, han som gjør mest deg. Takk for at vi kan få lov å bare kjenne at du er nær og at din nåde med Amen.